0: 我是电影老师说，我们今天要说的是《侏罗纪公园》。我是艾莉，我是 Deb。你要学恐龙叫？
1: 我原本也要学恐龙叫，后<笑>来想一想，好像太中二了，算了
0: 。哎、欸，你知道吗？那时候史蒂芬史比博就是这一部的导演、嗯，然后那时候演员在演的时候就说：“哎、欸，可以来一点恐龙的声音吗？”因为他们没有真的恐龙、嗯。然后史蒂芬史比博就拿麦克风这样，真的假的？<笑>真的
1: 。<笑>怎么觉得这个画面很违和？
0: 超级好笑的
1: ，一<笑>个老人家到那边。
0: 他们那时候还没有很老了、哦。啊，这还没很老。好<笑>像这
1: 样。呃、<笑><笑><笑><笑>那我们今天要讲侏罗纪公园之前呢，我们一样先帮大家科普一下侏罗纪公园大家最常问的一个问题，对，就是到底我们现在的技术可不可以创造出侏罗纪公园？可不可以创造出恐龙？可以吗？如果是以现在的知识你去想的话，你觉得我们的科技现在可以达到吗
0: ？我觉得应该不行。因为也许我们有那个技素，但我们没有原物料，就巧妇难为无米之炊嘛
1: 。你说的原物料是，
0: 就是我们没有恐龙的基因啦
1: 。啊<笑>、哦，你这样讲是没错的哦。其实我们在电影里面看到的是，他们是借由一只卡在湖泊里面的蚊子、嗯，然后那个蚊子身上有恐龙的血，嗯，然后把那个恐龙的血给提取出来，获取恐龙的 DNA 基因，然后去复活恐龙。去创造出他们认为的恐龙
0: ，就是有一只蚊子在侏罗纪的时候，然后盯了恐龙的鞋。但我有一个疑问，啊、嗯，恐龙的皮肤那么厚，它怎么盯得了
1: ？搞不好以前的蚊子，它的针也很厚啊。
0: 可是它那个拍起来
1: ，我的针筒很粗、啊。
0: 它<笑>那个拍起来就跟一般的蚊子没什么两样。
1: 有了，有比较大只啊！你、oh. 要想，哎、欸，它的那个琥珀，它是用来当拐杖的，上面那个宝石，它中间那只蚊子的大小大概就是跟那琥珀大小一样，只是完全被卡在其中而已啊
0: ！ Oh. 所以它就是吸饱了恐龙的血之后，然后就飞飞飞飞，然后就撞到一棵树，然后就哎。欸、
1: <笑>对，可以看一下。
0: 哎<笑><笑>、欸，不要小看那个琥
1: 珀、喔，<笑>那个琥珀其实也可以算是宝石的一种。
0: 哦、所以它是可以跟宝石一样卖很多钱吗
1: ？对，相提并论的东西
0: 啊，真的假的？
1: 嗯，所以你不要太小看琥珀，这么多它看起来好像黄黄的，然后旧旧的，不
0: 是,不是叫树脂的？
1: 你以为是树脂那个词义对不对？不是不是不是，那不是树脂的词义。我们回到今天的主题，就是到底能不能够复活恐龙这件事情？嗯，科学家其实一直以来都有在研究说。到底怎么样去复活恐龙？那通常呢，要复活一个生物，那我们必须至少要有那一种生物的 DNA。嗯，这一点在电影里面讲也是没有错的，就是我们要获得 DNA。但是呢，恐龙距离我们现在已经相差六千五百万年了，所以就算这时候科学家在琥珀里面发现一支含有恐龙血迹的文字，也不可能从血迹中提出 DNA。
0: 因为已经干掉了嘛，
1: 你可以这样讲，没错。因为 DNA 这里面它也算有机物，它等于说也是需要我们之前讲的能量的那种概念嘛
0: 。啊、哦，要有意识嘛。
1: 对对对，就是它也是需要很多的积累去维护它的运作，但是它已经困在那个化石里面很久，了，就算提取出来，它都已经没有原本的物质了。嗯，所以我是没办法从一只蚊子里面去提取 DNA 的。嗯，不过科学家并没有就此放弃。他想说，既然我们没办法从恐龙的化石或者恐龙的遗迹之类去找到他们的 DNA， 那我们就从跟它最相近演化下来的动物去提取它的 DNA。然后试图用它的 DNA 去改造出恐龙的样子，嗯，觉得什么样的动物是恐龙演化下来的
0: ？我已经看过电影啦、啊，所以不准的
1: 啊。对，电影里面有说到嘛，就是 Bird, 鸟类，鸟类，对，没错，鸟类是最接近恐龙的。就现在的科学家普遍都认为说，现在鸟类就是以前恐龙演化到现在的。大家没看过电影，可能会觉得很 shock， 觉得现在鸟好像很脆弱，没有像我们看侏罗界恐龙那么可怕、嗯，也没有那么尖锐的牙齿。
0: 没有啊，鸟都很可怕、啊，就它不会飞到你头上，然后抓你都，这
1: 是电影才有的事情吧？<笑>啊、我们让它抓鸡，就要从它脖子这边抓去啊
0: 。我有看过一些影片，然后是小朋友很也小，然后他就去抓小鸡，嗯、然后旁边母鸡看到直接
1: 攻击他。对
0: ，没错，他直接飞扑到他脸上，然后用爪子咔。
1: 有，有是这样的，有那么可怕吗？<笑>因为我记得我小时候有玩过小鸡，<笑>但我对它印象就是，我把小鸡放在我的手上，它会大便在我的手上。从那时候开始，我就有一个错误的一个联想。就我觉得，只要我把小鸡抓到手上、嗯，用力捏一下，它可能就会立刻大便到我手上。嗯，好、啊，所以他们就想说，要从鸟类身上去提取它们 DNA， 然后试图去转变他们的基因，
0: 然后创造出恐龙。
1: 对，去创造出恐龙。不过，哎、欸，你有没有好奇一件事情？就是你看现在鸟类都是有羽毛的，啊，那为什么恐
0: 龙没羽毛？嗯、因为诺亚方舟的时候有大洪水。然后恐龙就没办法生存、嗯，他们就需要羽毛，这样才能飞，才不会被淹死。你的想象力很丰富啊！<笑><笑><笑>好，我告诉你一个事实，<笑>其实恐
1: 龙是真的有羽毛的哦。这电影里面拍法是就是有问题的
0: ，因为他们那时候以为恐龙的近亲是蜥蜴嘛、嗯
1: 。对对对，所以恐龙其实是有羽毛的啦。不过在《侏罗纪公园三》，他们有帮迅猛龙画上一点点羽毛，就是迅猛龙它头上有几根毛，就是可能想要暗示这个东西嘛，只是不能太多毛，哦、太多毛可能就没那么可怕。
0: 啊，对，我
1: 在想，好，我们回到这里啊。呃，科学家想要把鸟类的基因去做反转，
0: 嗯，这东
1: 西它有点像是叫做逆转演化，嗯，就是我们通常你看鸟类是从恐龙去演化到现在，那科学家想要做的事情就是把鸟类演化回到恐龙的时候
0: ，可以吗？事
1: 实上是有可能的，他们藉由改变他们体内 DNA， 不过呢，这东西它被改造出来之后不会变成恐龙。<音>我的意思说，它不会变成跟远古我们看到六千五百万年前那样恐龙一模一样，因为科学家他在改造鸟类的基因的时候，他是一，我们对这个恐龙的了解去做改造。嗯，那我们的了解一定跟当时的状况一定还是会有误差的嘛。嗯，所以我们能制造出的可能是逆演化回去成我们心中所想的恐龙的样子。
0: 所以就是新恐龙
1: ，对，就是可以讲新恐龙。最著名的一个例子就叫做恐龙鸡，他们是把鸡拿来做演化。那这是目前科学家所做的方法。现实来讲的话，如果真的要复活6500万年前恐龙的样子或者恐龙的克隆体，你现在来讲是不太可能实现、嗯。可能啊，你发明时光机回到那时候的机遇，都比你创造出一只一模一样的恐龙还要简单。
0: 我也是这么觉得，對因为《侏罗纪公园》第一集已经1993年了，到现在已经好几年过去了，还是没有任何消息，应该就是已经没办法了。对，好，那我来补充一下《侏罗纪公园》的一些背景的小知识，《侏罗纪公园》这部片是在1993年的时候上映的，导演就是我们非常知名的史蒂芬·斯皮伯。这一部片呢是史蒂芬·斯皮伯的导演生涯中票房最高的一部片，而且你知道吗？这部片同时也是台湾票房排名前几名的一部片。我那时候看到的时候，有惊讶到
1: 。你现在跟我讲，我还是有一点惊讶。怎么说？因为这部片是在一九九三年出的嘛。嗯。等于说那时候会进电影院的人一定不会相较于现在多。那那部片还可以成为台湾影史上前几名的片，代表说那时候真的很疯侏罗纪公园
0: 。而且呢，它曾经改变过台湾电影史的分级制度，所以我们后面可以聊。嗯，对。那同时呢，它不仅带动了恐龙在流行文化里面的一个潮流。它也是第一部用电脑绘图来去制作动物动画的电影。然后我记得它那一年在奥斯卡也有得最佳视觉效果奖
1: 。嗯，我在看《侏罗纪公园》里面的恐龙的时候，老实讲还比现在很多 B 级片还要逼真。嗯，就是你不会觉得它很假，因为我记得《侏罗纪公园》里面有的恐龙是用实体他们道具，对对，有的是请恐龙演员。嗯，哎、欸，对，没有恐龙演员啊
0: 。有啊，里面有演员在跑啊。我记得
1: 啊、哦，是啊、哦，嗯，这我不知道，原来真的有这东西，<笑><笑>我因为想只想看你有没有真心听而已
0: 。有、哦，
1: <笑>好，然后有的是动画特效嘛，对，但是你没有仔细看的话，你分不出来，到底哪一个是实体、嗯，到底哪一个是特效，蛮难分的，而且这也是一九九三年的电影
0: 對，对，
1: 所以能做到这个地步很厉害
0: 。一九九三年 iPhone 都还没出来。
1: 对，很扯，厉
0: 害。好，这个我们后面会再讲它 CGI 制作的一个过程
1: 。那我们待会主要是复习侏《侏罗纪公园一》，因为接下来要上映的《侏罗纪世界三》，它的主要回归演员是来自于《侏罗纪公园一》。对。除此之外，我们也觉得说，《侏罗纪公园一》它的经典程度更胜于它的续集。嗯。分数也是最高的。对。然后我们也会聊聊到底它为什么那么经典。嗯。不过我们也是会结尾去提到说，哦，第二集、第三集。跟第一集有什么关系？那世界观简单介绍一下、嗯，方便大家如果进电影院看《侏罗纪世界三》的时候，可以更理解他们到底在讲什么。那我们就开始今天的故事啦。故事啊，就是发生在1993年啊，然后有一间国际遗传公司，它在挖掘恐龙化石的过程中呢，然后发现了一只死在琥珀里面的蚊子，然后它是来自侏罗纪时期。那这只蚊子呢，它死前可能有吸饱恐龙的血。
0: <笑>对<笑>
1: 对，所以科学家就从这这只蚊子体内去取出恐龙的 DNA， 然后再加上两栖动物的 DNA，
0: 就是我们说的蜥蜴嘛
1: ，还是用青蛙，然后去成功复活了恐龙。不过呢，这个国际遗传公司的老板约翰哈蒙德，就是那个老爷爷、嗯，他野心不止于此，他不只想要创造恐龙，他更打算要创造一间有关恐龙的主题乐园，
0: 嗯
1: ，也就是我们所提到的侏罗纪公园。所以他这时候就向政府申请说，他要租用一座岛，那那座岛就是努布拉岛，也就是我们第一集主要的场景、嗯。但是在那个时代，想要让政府说允许他盖侏罗纪公园，一定不可能那么简单顺利嘛？因为第一，这个恐龙会非常危险；啊，第二，这个技术也是前所未有的。
0: 嗯
1: ，所以为了能让这个过程更加顺利呢？这个约翰哈蒙德他就邀请了三位专家来到侏罗纪公园参观。这三位专家分别是古生物学家亚伦葛兰，然后古植物学家艾利萨特勒和数学家伊根马卡姆。这三号人物呢，就是这一集主要的角色，那也是侏罗纪世界三位回归的三位角色。对，约翰哈蒙德也希望他们可以参观完这座乐园之后，为这座恐龙主题乐园背书。嗯。对，然后这样的话就可以加快政府的通过。当大家都到侏罗纪公园没多久，就亲眼目睹了各式各样的草食恐龙。嗯，像是有晚龙啊、三角龙啊，或者是哦，没有剑龙，剑龙是第二集。嗯，对。哎，你自己分得清楚到底哪一只龙叫什么名字吗
0: ？我分得清楚啊，晚龙就是脖子长长的吧
1: ？哎，对，基本的三角龙
0: 。三角龙就是很像犀牛的嘛？对。然后剑龙就是背上有刺刺的。就是、然后、嗯、尾巴有垂的那种
1: ，对对对对，哎呦
0: ，拜托，基本的 common
1: sense 还是有的，是不是？<笑><笑>好，那反正这一切就是让他们很叹为观止。那这也是我们第一次在大荧幕前看到生活距今六千五百万年前的恐龙到底是长什么样子。然后那时候就放起了最经典的配乐。得得得得得，那个配乐，因为每次听到的时候，我就起鸡皮疙瘩。
0: 得得得得得得，哈哈哈
1: 哈哈，<音樂>啊、<音樂><笑><對><笑>没错<錯>。<笑><音樂><音樂><笑>
0: <音樂>一定要有最后这一声<笑>。对对对<笑>。那这边有一段我想要特别提出来，就是约翰不是带他们三个专家参观了一下园区，拿去看他们的实验室，然后甚至看到刚孵出来的恐龙宝宝，然后他们就很激动，感觉快高潮了，就是看到對對對對對對第一次看到恐龙诞生。恐龙对他们游园完之后，就在餐桌上面有一段对话，你还记得吗？
1: 我记得他们是在辩论说，恐龙到底该不该被创造出来
0: ？对，
1: 那一段过程主要就是数学家，然后古生物学家，还有古植物学家，就是主要角色这三个人。应该说，女主角古植物学家跟艾丽跟数学家伊恩，他们两个是不赞成恐龙被创造出来的。嗯，那男主角亚伦，他则是保持中立的态度，因为他也不知道未来会发生什么事情，他也不知道这些东西被创造出来会影响到什么事情。嗯、所以他暂时保留的态度去解读这个事情。那他们主要在辩论的对象呢，就是创造这个公园的老爷爷约翰哈蒙德。嗯，对。那这个约翰哈蒙德他是赞成要创造出恐龙的
0: 。对，因为他的立场是说，恐龙这种东西是非常珍贵的生物嘛。对。那你怎么可以就是阻止？人类想要创造新科技的
1: 动机啊，动力啊，对，等等
0: 渴望、渴望求得新知的那种天性、啊、天性，对
1: 对。老爷他本着心态是他觉得他能做到，他就应该把它做出来。对，然后他觉得这是人类的一大步，就像是阿姆斯壮登陆月球，嗯，这是人类的一个新成就，嗯，他是这样认为的。不过数学家他。非常不高兴，因为他觉得这他们在做的事情就像是上帝在做的事情，这就是一群人然后试图在创造一个他不该创造的生命。他觉得这些恐龙会消失在那个年代是有他的道理在的。嗯，有一句话我印象很深刻，就是他说：“你们只在意你们能不能做到，但却从来没有思考过说你们应不应该做。
0: ”就是科学伦理嘛
1: 。对，而且我觉得以一个数学家这个角色来讲，跟他讲这个东西是一个非常。讽刺的一个对话，因为数学家本身他是一个也算是一个科学家，嗯，但是你今天是一个科学家在跟一个资本家讲说，你创造这个东西是不被允许的
0: ，
1: 嗯，因为正常来讲，可能我们都会听到是科学家赞成创造这样的东西，然后其他的人再来反对他的意见，对，所以这时候老爷就讲了一句，我请你们三个来是为了要请你们帮我的主题乐园背书，嗯、但结果我现在唯一支持我的是只会吸我血的律师。
0: <笑>对，没错。<笑>而且我很喜欢这段对话的原因，是因为其实这段对话就概括了整个从《侏罗纪公园》到《侏罗纪世界》，它在讲的中心的核心的思想，究竟我们可不可以创造恐龙？那创造恐龙对我们社会会造成什么样的影响？而且创造恐龙这个行为呢，它会牵扯到什么样的科学伦理？我觉得这是。我很喜欢看科幻电影或是科幻作品的一个原因，嗯、就是它常常会去带入一些科学的思辨，或者是甚至到了哲学的思辨，嗯，对，那这是很多其他类型的作品是没办法带给我们的，嗯，对，对于未来未知的一个讨论，嗯，
1: 这就让我想到说。最近漫威他一直在拍多重宇宙的科幻题材，嗯，但是他们却从来没有好好画一部电影或影集去讨论多重宇宙该不该去发展的可能性，或者是它有什么样的哲学议题。嗯，大家比较偏向于探讨多重宇宙有什么样的可能性對。对，我觉得这是现在的科幻题材比较可惜，就只告诉我们说我们可以做到怎么样子，我们可以做到什么样的成果。嗯，但是却从来没有人告诉我们该不该这样做，嗯，或者说它里面有存在什么样的道德问题。即使是最探讨这个议题的《洛基》的影集，它也是没有切中核心，嗯
0: ，
1: 对，而是反而在最后结尾是沦为哎、欸、一个人去控制时间，你该不该去控制这个时间？但是它并没有一个非常有说服力的两边论证，嗯
0: ，
1: 对，我觉得这是现在的科幻题材蛮可惜的一个点。
0: 就是会为了娱乐而放弃了很多很深度的讨论，对，你可以理解。因为其实我也有看到蛮多人在说，《侏罗纪公园》这部片虽然有很强的 CGI 在当时啦，嗯、然后他创作恐龙这个创意也很不错，嗯，可是呢，很多人对于故事里面主角这条线，就是他整个人物的曲线，觉得有点太薄弱了，嗯。因为像是主角他的转变是什么？你还记得吗？亚伦·格兰博士
1: ，他的转变哦，我唯一对他最印象深刻的转变就是他原本很讨厌小孩
0: 。对，没错，他一开始很讨厌小孩，然后中间就是他们不是遇到暴龙，然后他们就分成两队，就是这个亚伦·格兰博士跟两个小孩、嗯，约翰的两个孙子。嗯。然后在丛林里面就是被恐龙追来追去啊，然后到最后他就是变得没有那么排斥小孩的。对，确实这是一个完整的人物曲线的转变。嗯、可是问题是，这跟恐龙有什么关系？嗯，对。所以就有很多人就说，男主角这条线好像有点离题了，而且会让男主角感觉很没深度。嗯。甚至说，像你刚刚说的。在餐桌上跟约翰辩论说，到底该不该创造恐龙的，反而是数学家，就是那个男配角。Ian, 对，对，但是问题是，这个东西应该放在主角身上吧
1: ？哦，对
0: ，对，那怎么会是让一个配角来说出这个话
1: ？但我觉得会不会跟这个角色设定有关系？因为男主角他本身的角色设定比较憨厚老实感比较重，但是伊恩这个角色比较像是会撩妹。他刚开始他们在上直升机的时候，嗯、伊恩就。不断在撩那个古植物学家，嗯嗯，对，但在旁边的古生物学家亚伦，亞倫他只是有点腼腆的笑着
0: 。哦呵呵，你说他比较直男，比较木头
1: 。对，数学家比较油腔滑调
0: 。是没错，但是这样他不是就强调主角的光环了吗？而且亚伦其实蛮口嫌体直的，就是他嘴巴上其实也是有说这个东西很危险啊，怎么样？但其实他。内心是很
1: 雀跃的，
0: 对他很希望看到这些恐龙。
1: 对，我觉得这是可能就是当时他的立场，他不想要得罪任何一方
0: ，嗯，所以他
1: 就选择说，呃，我保持总理的立场
0: ，
1: 嗯。然后，其实数学家跟古植物学家他们两个都做出决定了，都站出他们的立场了。那古生物学家就是，哎、欸，既然今天是约翰哈蒙德邀我来的，那我也不要得罪你，因为你会给我资金，嗯
0: 。
1: 但是数学家，我可能也认同你的意见，嗯。对，但为了两边不得罪，那我就是我就说啊，未来可能发生什么事，我们也不知道，嗯，就让我们继续看下去
0: 。对啊，可是这样的主角就是摇摆不定啊
1: ，就有点像是我们一直在说，一个主角有没有去主动去做出决定，或主动去做出选择
0: ？对，他就是一直被恐龙追着跑嘛，然后他也摇摆不定，说我到底是支持还是不支持，然后。结局他的转变好像也不是跟恐龙有关系，所以我觉得这个葛伦博士这个角色并没有做得很出色，嗯，甚至女主角都可能比他更有记忆点。嗯
1: ，你对女主角有什么样记忆点
0: ？就是他会医恐龙啊，超强的
1: 。哦，对，就是他下车然后看到三角龙那一段嘛
0: 。反正呢，我觉得主角相对于配角就是比较没有那么出色。而且他行为动机也跟这个创造恐龙这个主题不相关。嗯，对，就很可惜
1: 。唯一相关就是有他的职业。对、嗯，他们在辩论完上面我们所讲的这个话题的时候，他们就继续去导览。然后他们到夜晚导览回程的途中呢，他们就到了霸王龙的园区，也就是大家所称的暴龙啊。嗯，对。那这个好死不死呢，专门用来限制肉食性恐龙的这个高压防护栏出了问题。嗯、对。导致整个园区的安全系统都失失去效用，也就是说，整个侏罗纪公园的恐龙都可以各种失控乱跑，对，变成名副其实的恐龙的游乐园了。嗯，所以在这个时候，也是我刚刚所说，他们在暴龙的园区嘛，那、嗯、暴龙也就趁这个时候跑出来了。嗯，对，所以主角们就开始各种逃命，也各种分离。对，这其中呢，主角们也在逃命的过程中发现了野生的恐龙蛋。不过这让他们觉得很意外啊，就是说，哎，原本科学家有跟他们讲啊，在创造这些恐龙的时候，为了防止他们自行繁殖，统一都将这些恐龙的性别调整成母性。男主角呢，他就给了出了一个推论，就是说，因为他们在恐龙的基因里面加入了芦苇蛙的基因，芦苇蛙这种动物它是能够自行变性的。嗯，事实上，在我们的现实当中啊，有很多动物也是能够变性的。
0: 像是什么
1: ？像是蟾蜍，嗯
0: ，
1: 乌贼，或者是我们常如果浮潜啊、潜水都会看到小丑鱼、嗯，我举小丑鱼为例子好了。通常小丑鱼它会变性的原因，都是来自于说一个群体中都没有母性或都没有公性
0: ，嗯
1: ，这时候整个群体中最大的那一只就会转成母性，嗯、<笑>然后就会跟其他的公性去繁衍。在、嗯、笑,<笑>這叫什
0: 么？我有听过这个说法。然后呢？然后我也有看过一个梗图
1: 。什么梗图？就
0: 是你知道《海底总动跟这部片吗？我知道。<笑>大家都说，如果这个群体里面都是公德，所以最年长的要转成母性
1: 。所以尼莫的他的爸爸要转成母系。对然。然后跟尼莫繁殖
0: 。对。
1: <笑>我都在我那时候在想这个事情，我沒有想到这个东西，我觉得超荒唐
0: 。<笑>对，我觉得我们还是不要继续讲
1: 了。好<笑>好好。好，那我们继续回来回到故事里面，所以就是因为芦苇蛙的这个基因，让恐龙呢，它们能够自行变形，然后后面就可以不受限制的繁殖。嗯，这时候也印证了这系列电影的经典名言，也就是伊、e、恩所讲的“生命会自己找到出口”
0: 。对啊，你看配角也是名言在他嘴里
1: 啊，所以第二集才找伊、e、恩来演，不找男主角来演
0: 。对啊，而且伊、e、恩是数学家，哎、啊，这不是应该给
1: 古生物学家来讲吗？对啊。才更有说服力，不是吗
0: ？对，没错
1: 。好，反正呢，故事到最后，他们就是重启了那个公园的电网，而也成功的联络到直升机来拯救他们离开。不过，这座岛最终也成为了属于恐龙的岛屿
0: 。没错，其实我觉得从后半段就是他们到暴龙的园区那边之后，差不多就变成一部爽片了。啊，就
1: 没有什么意义在里面是
0: 是，<笑>就是。他基本上就是在验证前面伊恩说的嘛。如果恐龙怎么样怎么样的话，会带来什么危险？对对，所以他就是想说哦，如果你这边主题乐园恐龙全部都跑出去，会怎么样怎么样？他就演给你看嘛
1: 。<笑>對,<笑>對,对对对。
0: 然后还有什么？哦，那个主题乐园里面有一个工程师，嗯，他因为不满那个约翰哈蒙德，所以他就偷偷把恐龙的基因卖到黑市。对，所以他也是演给你看啊。只、就是告诉你说、啊、對對對还
1: 有什么可能性？对，哦、oh. ，所以他
0: 就是把所有的危险都给你看，叫你不要再创造恐龙了啦。啊、
1: oh. <笑>，<笑>然后也是满足那些想要看恐龙大咬特咬的那些粉丝嘛
0: 。对，没错。那其实我这边想要特别提一点，就是电影里面我觉得做的蛮不错的点。嗯，呃，以前我们在上国文课的时候，你有没有听过国文老师说“烘云托月法”？
1: 好像听过，但是我都在想象，所以不知道发生什么事
0: 。啊、呃，你都在想，如果你有超能力会怎么样嘛？<笑>我都在<然>想，<笑>如
1: 果恐龙突然跑进教室，我要从哪里跑嘛
0: ？<笑>请问恐龙怎么突然跑进教室？<笑>遥远的地方，你就会听到尖叫声的吗？<笑>我一直都
1: 在设想，到底各种情况发生会变成怎么样啊
0: <笑> ？OK， 好 ，Fine。<笑>那你有没有听过国文老师说“通云托月法
1: ”？<笑>有，那那那到底什么意思？
0: “轰云托月”呢，就字面上的意思是云呢，就是闹哄哄的围成一团、嗯，然后把月亮托住，嗯，来显现出月亮有多圆多亮，嗯，这叫“轰云托月法”。那
1: 跟这部电影有什么关系
0: ？这部电影呢，其实也是用了蛮多一样的做法在恐龙身上，因为他们那时候技术不足，嗯，所以他们不能放太多恐龙的画面，对，所以有很多画面都是先看到人的表情，或者是先看到别的东西。然后我们才看到恐龙出现，但是他一开始的时候就把那个气氛做到最满，让你感觉到惊喜或者是恐惧。举例来说，像是第一次主角们看到恐龙的时候，你并不是先看到恐龙。而是先看到主角把帽子脱下来，看向远方的某个地方，然后女主角她不是一开始在看地图说，哦这里哪有恐龙什么的，然后就
1: 这样拍她拍
0: 她，对他，然后她就露出一个很惊恐的表情，然后就把眼镜拿下来，然后站起来就说 What the fuck？ 没有，他不说,說 What, <笑> What the fuck 好不好？差不多吧，然
1: 后就变得远景
0: ，对<笑>对，
1: 得得得得。
0: <笑>对,对对对，哪<笑>吒<就>哈<笑>
1: 没有哈，好吧，那都草食性恐龙<笑>，哪有哈？
0: <笑>有<笑>啊，对，所以他在一开始的时候就用那个主角的表情还有反应来告诉你说，他们看到一个超级厉害的东西，嗯、然后再加上那个配乐，他的主题曲，然后整个恐龙出现的时候，你就觉得哇
1: ，好、啊、扯，这样感觉
0: 。对，然后还有一个点。也是这部电影常常被拿出来说的。那时候在暴龙区的时候，嗯，他们不知道暴龙在哪里，但是他们一直听到丛林里面有咚咚
1: 、嗯、咚、哦。我发现史蒂芬斯皮普很喜欢用这个点
0: ，因为他在
1: 第二集的时候也是这样用。第二集就是我不知道你有印象，他们啊，我忘记第二集还是第一集，嗯，他们在车子里面，嗯，然后啊，第一集啊，嗯，第一集他们有一个画面是他的水杯放在车子里面，对，没错
0: ，就是水杯
1: ，他的咚。然后那个水杯就会那个震动，震动就有涟漪。对，第二集也是，第二集霸王要来的时候，它也是地上那个恐龙的脚印，然后因为下雨有积水，那是咚，然后就看那个水漂移
0: 。对，那就是它营造出来的那种轰云托月法
1: 。哦，原来这就是轰云托月法
0: 。对，因为如果你一开始就让它出来的时候，反而会只、就是哦 yeah、<笑>是哦
1: 耶，就哦很爽的这样而已。对
0: ，所以你应该要一直。啊、哦，这就是我们之前常说的钩子
1: 。对，我们这就是你要去勾观众的好奇心
0: 对。对，你要一直勾他，一直勾他，然后你要让观众期待某一个场景的出现。嗯，一直勾着他，一直勾着他，让他好奇，然后等到，然后等到那个情绪到了顶端的时候，你再给他看他们脑子里设想到的东西的时候，他们就会觉得被满足。哦，就很像你平常在吃东西的时候，如果你一般在吃东西，那就是吃东西；但如果你很饿、很饿、很饿的时候吃东西，你就会觉得说，干这个东西超好吃的，一个
1: 对比感就对
0: ，没错
1: 。我在想，这是不是跟我们之前讲穿着 Prada 恶魔那一集？你说经一个经典角色，你就要给他一个精彩的出场
0: ，对，就是风云托月法
1: 。哦，所以这些霸王龙、这些暴龙、这些恐龙，就是给他一个精彩的出场，你不能给他一个随随便便的进场。
0: 对，而且这也是大家想要进场看电影的原因啊
1: 。对，就是为了看那些恐龙。对，不过我听说，其实那些恐龙在侏罗纪公园里一里面，就是说恐龙加起来有出现的时间不超过二十分钟
0: 。对，这差不多
1: 。对，所以这个东西呢，我是我也觉得它是蛮厉害的点，就是它竟然不让这些恐龙出现超过二十分钟，但是观众却依然那么喜欢这部片，而且大多数观众我相信进场是为了看那些恐龙的、哦。
0: 嗯，对。那竟然还
1: 可以被满足
0: ，而且他重点是他前面已经做过两次这样，然后在结尾的时候，你还记得那个结局的画面吗
1: ？结局我记得是暴龙，然后在那边叫啊
0: 。对，那个暴龙就是在游客中心的中间，然后就仰天长下啊，然后那个侏罗纪的布条就,就掉下来，下來<笑>那一幕也很经典啊。对
1: ，第二集也有，只是第二集是在圣地亚哥，
0: 嗯
1: ，圣地亚哥上面。我记得好像那都变成后面每一集的 slogan， 就是结尾的 slogan， 就是霸王龙会到一个地方，然后仰天长叫
0: ，对，
1: 好像它才是这部片的主角一样
0: 。没错，就是啊，没错，但家进去就是为了看它，就是
1: 为了看它。<笑>对，不过我觉得这在《侏罗纪世界》里面就变得比较可惜，因为《侏罗纪世界》里面就变成大量的恐龙，就感觉还是要给我们好，给我们满的那种感觉
0: 。对，这样反而会变麻木嘛。
1: 对，这我们后面有讲述《侏罗纪世界》的时候，我们再讨论。这我们后面有来讲《侏罗纪世界》的时候再来讨论。那我来补充一下說，说到底整个《侏罗纪公园》跟《侏罗纪世界》他们的世界观是怎么样子？就电影里面来讲，我相信很多看完《侏罗纪公园》的人都已经忘记说到底每个角色他们出现在第几集啊，或者是每个角色他们到底在哪座岛上，嗯，可能不太清楚。所以我来帮大家分析一下。那首先呢，是我们。侏罗纪公园一就是男主角他们所去的那个侏罗纪公园那座岛，嗯，就是哈蒙德他所租用的那座岛，叫做努布拉岛
0: 。嗯，你说 New b r 布拉岛
1: ？对 ，New b r 布拉 ，New b r 布拉岛，努布拉岛。侏罗纪世界一跟侏罗纪世界二也都是在纽布拉岛
0: 啊、哦，他们就是在原本的那座岛在重建。
1: 对，就是侏罗纪世界，就是在侏罗纪公园原本建立公园那座岛，然后把它改善再重建。我们在侏罗纪公园二跟侏罗纪公园三呢，它则是在另外一座岛上，叫做索纳岛。嗯，那听这个国际遗传公司他们所说了，这座岛目的是去培养这些恐龙，它不是让游客去游玩的岛、嗯
0: 。呃，就是索纳岛
1: 。对，就是索纳岛，主要是拿来研究恐龙的
0: 。所以就是实验室跟仓库。
1: 对，实验室跟仓库的概念。那现在的话，两座岛只剩下一座，就是索纳岛。另外一座努布拉岛，在《侏罗纪世界二》的时候，因为火山爆发，然后恐龙就全灭了嘛
0: 。哦，还记得，
1: 对吧？嗯。那我觉得以上的这些知识，应该是足以让各位观众就是进到电影院里面去看《侏罗纪世界三
0: 》。对，其实它也没有什么需要补充的知识啊。感觉从第一集的餐桌辩论之后，然后后面五集都是在讲一样的话题，顶多是扩大这个世界观，就是加入军事啊、什么黑市啊，嗯、然后政府啊
1: 。对，就是到底要不要克隆恐龙啊？
0: 对啊，甚至连克隆人都出来了。对啊，<笑><笑>不然已经剧透。
1: 然后《侏罗纪世界三》来个魔鬼终结者，我也不会意外了<笑>
0: 。对啊，这可能已经撑不下去了之类<笑>好啦，那。那虽然我会一直嘴住的《基世件》，蛮大部分都是爽片的成分，但是呢，其实，但是其实从另外一个角度想，也许就是因为它没有像《银翼杀手》那么深奥，或者是它没有像《星球崛起》那么黑暗，嗯，所以它才可以有这么大的票房的成功，就相对来说它比较亲民一点
1: ，嗯，就大家比较容易看得懂
0: ，对，而且我相信很多去电影院看这部片的应该。有很多事就是全家人一起去看。嗯、你想想看，蔡淘贵那么爱看恐龙，你能不让他看吗？
1: <笑>可他应该年纪还没到可以看这个《侏罗纪世界的》的
0: <笑>。我意思说，假设嘛，就是他十二岁之类的。
1: 对啊，这是一个合家观赏的一部电影啦
0: 。对，没错。可、就是
1: 你长辈他会有那个年代的记忆，就是《侏罗纪公园》它是多么经典的回忆。然后现在这个年代的可能会觉得，哦，就算我们进去电影院看。是个爽片也没关系，
0: 嗯
1: ，就是两代人都可以满足的一部电影
0: ，就是有一个三代共同的记忆嘛，对，然后是一个爸爸妈妈甚至阿公阿妈都可以理解的一部片，对。现在是如果你现在叫我带我阿公去看《银翼杀手》，我一定会觉得说。不可能，我刚刚已经看不懂，<笑>连我都有点困难的，<笑>甚至我可能带我爸爸去看我，然后我妈都会觉得说：“好好无聊、哦
1: 。<笑>”会想睡觉的走。对
0: 啊，那这样子全家人有什么话题？嗯，对，所以我觉得反而他把它制作的没有那么难，会变得让一般的观众比较可以亲近这个科幻的题材，然后进而让所有人去讨论，然后反思关于创造恐龙所带来的。呃，优点跟缺点，嗯嗯，而且呢，我刚刚不是说，就是台湾那时候因为这部片而改变的分级制度嘛？对，就是因为有很多小朋友都想要进电影院去看，但是一开始上映的时候，它是用辅导机，所以十二岁以下的小朋友不能去看，嗯，然后呢，上映了三个礼拜之后呢，才从分级制度增设了一个保护级。哦、oh, ，对，所以从那个时候开始，才有就是十二岁小孩什么家长陪同可以观看
1: ，啊，也就是说那时候多了一个保护己的制度对，原本是没有保护己，没有哦， oh, 对
0: ，所以这就是为什么会说，就是《侏罗纪世界》虽然是双片，但其实也许他这样的操作是更好的，嗯
1: ，可以为他的票房带来更好的效果。
0: 对，而且还可以影响一整个世代，甚至三个世代的大众
1: 。嗯
0: ，那最后我想要聊一下《侏罗纪公园》在 CGI 历史上面创造的一个佳绩
1: 。什么样的佳绩
0: ？其实一开始呢，《侏罗纪公园》没有要做 CGI， 嗯，它要用的是停格动画
1: 。停格动画。
0: 就他一张一张，我知道一
1: 张一张。那他怎么实现在电影上面
0: ？就是他把恐龙模型做出来，拿这样一格一格动，因为他们有请真的机械师来做一个等比高的恐龙。嗯，那个恐龙模型已经做出来了。他们也请停格动画师，有一个叫做菲尔提贝特的停格动画师，他也是做过那个《星际大战》的停格动画。那、嗯、他就请这个动画师都做好了，然后呢，那时候菲尔提贝特他其实是要解决停格动画上面的一。一问题就是停格动画它不会有动态模糊，你知道什么是动态模糊吗、嗯？不知道，就是一般我们看影像的时候，假设一个演员他手伸很快的时候，对，其实他的手是会产生一个模糊的，一个残影，对，会产生残影、嗯。可是停格动画它就不会产生这个残影，它就会非常清晰，所以你看到的时候你就会觉得假假的。嗯，那为了要解决这个假假的问题呢，他就特别请了一个特效公司，叫做光影魔幻工业。他请这个特效公司帮他做这个动态模糊的效果，在他的那个停格动画上面。嗯，结果呢，在处理这个问题的动画时兼工程师，他就发现说，那为什么我們不直接用电脑绘图
1: 去做出 CGI 动画就好了
0: ？对，那为什么我们要做停格动画？处理这个案子的两个动画师叫做呃史蒂夫和马克，刚<笑><笑>好是月光骑士的两个人格嘛。对，<笑>史蒂夫和马克呢，他们就偷偷做了一个暴龙骨架跑步的三秒的动画。Uh, 然后呢，做出来之后，他们就觉得哇，惊为天人，非常逼真。但是呢，他们就把这个东西拿去给他们老板的时候，老板就说：“不行啊，这是我们的客户哎，你这样不是断人家财路吗？”对啊，对他们一开始就是跟老板点点头啦，嗯，对。毕竟是老板嘛，对。但是呢，他们很贱，你知道吗？就是他们在《侏罗纪公园》的制片来公司确认进度的时候，然后就在电脑上面放那个三秒的骷髅暴龙跑步的样子，然后那个制片经过的时候就被那个电脑上面画面吸引了，嗯。然后他拍拍他肩，就说：“年轻人有前途。”哈
1: 哈哈哈最好因为那么那么那么喜剧效果，<笑>真
0: 的真的，那个是那个动画师说的。的<笑>好，反正呢，后来有点默许了这件事啊，他们就再继续把暴龙的皮肤啊加上去，然后就完成了一个好像不到十秒的暴龙跑步的画面，嗯，然后他们就拿去给史蒂芬史蒂比伯看，嗯，然后史蒂芬史蒂比伯就惊为天人，有
1: 惊为天人，你说惊为天人，<笑>没有别的词可以用，真的
0: 就是惊为天人，<笑>他就说这就是未来的趋势了，所以我就要用这个。嗯哦，然后原本停格动画师就很不会送，他还说他为此大病一场，大病，嗯、我以为他
1: 大哭一场，还比较大病是什么概念？他大
0: 病一场，嗯、因为基本上他就是被替换掉了嘛。对，那反正这就是 C G I 历史的里程碑
1: ，就是他被创造出来的历史
0: 。对，没错
1: ，还蛮精彩的故事的。好、啊，那我们进到今天最后的评分片段。那 A， 你会给这部片几分？
0: 我会给他七点九
1: ，为什么？
0: 因为其实它故事确实是不够精致，以爽片来说，有一些地方还是可以吐槽的；以深度来说，好像也没有到很深度。但是他确实是电影史上一个重要的里程碑。那我觉得有一部分也是因为从现在2022年来看这部片的话，你会觉得有很多东西好像不足为奇。对，但是我们还是要考量到在那个时空背景下，你能做到这件事情，真的是一个很
1: 伟大的创举。对
0: ，所以我会给他 7.9 分，而不是8分，是在于现在看来好像没什么，但是他会到 7.9 分，而不是到可能 7， 是因为他在历史上还是有他的地位。
1: 嗯，我自己的话给他 8.5，
0: 怎么说？因为,因为我觉得不<笑>是
1: 我自己爱恐龙，这是一个原因啊。那因为这我小时候就看过了、嗯。那我现在就在看了好几遍之后，就觉得这东西还是有它很多可以学习的地方
0: 。嗯，而且很
1: 多东西，像是它里面的有关生命议题的辩论，或者是他们里面在描述恐龙，或者是我刚刚所说的恐龙它出现的时间，或者是它怎么安排恐龙出场、嗯，这些东西是现在很多电影也比不上。嗯，我们先不论说啊，这个故事它到底好不好。但是以他在那个年代能拍成现在很多电影都比不上的水准、嗯，以这一点来讲的话，就会我觉得就已经很厉害了。就是你现在很多电影，即使有以前那些电影的范本，也是没有办法拍出来。嗯，而那个年代他拍出来之后，他不但用实体，又用。CGI 动画，而且当时的动画很粗糙了，因为是刚发明出来没多久嘛。在这种情况下，它還可以让我们有点分不清楚到底哪个是真的，哪个是假。的。如果你没仔细看的话，所以我觉得它在一些细节上面，我觉得安排都算蛮好的。所以现在只要每个人提到说哦，有关恐龙的电影，你就一定会想到是《座机公园》。好啦，那这就是我会给它那么高分的原因。哦、我这边补充一下《座机公园二》的一点点东西。嗯、其实《侏罗公园二》主要是由那个数学家伊、e、恩去饰演的嘛。那电影呃、嗯，那电影中有一段就是他们是用货运船去装着霸王龙跟霸王龙小孩，然后回到美国本土嘛。他那时候回到美国本土的时候，你有没有记得他那个货船是没有人操控，是直接撞上本土的，才导致恐龙被放出来？你不觉得这一段是一个 bug 吗？他为什么？为什么整艘船上只有暴龙跟他的小孩？那整艘船为什么每个船员都不见为什么都被吃掉了？因为其实是那一段是被删减掉的画面，就是原本剧本里面是有安排的。我先讲一下，讲一下它事实上是怎么样好了。其实是有一段戏是迅猛龙有偷偷上船，嗯，然后上船之后把那些船员给吃掉
0: 了。哦，对
1: ，但是可能他们预算限制，嗯的情况下，所以他们就把那一段就完全没拍出来
0: ，做不出迅猛龙
1: 。对，就没做出迅猛龙，所以就。我们看的时候就觉得很奇怪。我当初在看的时候就觉得，干啊，暴龙那么大只，它怎么进到船舱把船员给吃掉的？<笑><笑>对啊，那这就是简单的一个小科普
0: 。他说已经《侏罗纪公园一》那么多钱了，第二集还预算不足哦
1: 。我也不知道，可能或者忘记拍吧，只然后都是怪在公司上面。好<笑>、oh. ， oh. oh. <笑>我不知道啦。反正重点是那段剧情其实就是这样。那好像小说里面还是导演有讲这段话啊？ Oh. 对。好，导<笑>演就说不是他的锅了、啊，对了，好了好，那这就是我们本周的电影老师说，那我们下一集应该会是《捉鸡世界》，嗯，对，我们《捉鸡世界》再见喽，拜拜，
0: 拜拜。